0: Dans la recherche d'une paix universelle. How dare you continue to look En fait, je ne rêvais pas d'une paix dans le monde. Je rêvais d'une
1: nouvelle organisation qui puisse elle contribuer à une paix dans le monde. Les entretiens de l'Observatoire, un podcast du groupe de recherche sur l'action multilatérale.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les entretiens de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales, un podcast qui vous est proposé par le GRAM, le groupe de recherche sur l'action multilatérale. Je suis Lucille Martins et aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mathilde Leloup pour échanger autour de son ouvrage intitulé « Défendre l'humanité en protégeant son patrimoine, un nouveau mandat pour les opérations de paix onusiennes. Cet ouvrage a été publié en avril 2021 chez les éditions d'Alloz, au sein de la collection « La nouvelle bibliothèque des thèses » qui a vocation à publier les thèses en sciences politiques primées par un jury universitaire. Bonjour Mathilde. Bonjour Lucille. Mathilde Leloup, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8 et également chercheuse au Centre de recherche sociologique et politique de Paris, laboratoire Théorie du politique. Alors, vos travaux portent sur la protection du patrimoine culturel, notamment dans les situations de conflits armés, par les acteurs du multilatéralisme, et en particulier l'ONU et l'UNESCO, et par les acteurs de la sécurité internationale tels que l'OTAN. En plus de cette ouvrage, vous avez publié plusieurs articles en français, en anglais, dans lesquels vous explorez les différentes facettes de l'action de protection internationale du patrimoine culturel. Alors, on a l'habitude de, de commencer ces entretiens par la question du lien entre l'objet d'études et le multilatéralisme. Dans votre cas, il me semble que c'est tout à fait évident. Alors, je vous propose plutôt de, de revenir sur les événements qui sont à, à, à l'origine de votre enquête. Euh, Pourriez-vous nous en dire plus sur les, les destructions du patrimoine mondial suite auxquelles les casques bleus ont reçu un mandat de
1: protection des sites culturels et historiques Tout à fait. Le point de, recherche, de départ de ma recherche était la destruction de 4203 manuscrits et 14 mausolées par le groupe terroriste Ansardine en 2012, suite à son occupation du nord du Mali. C'est en réaction à cet événement qu'en avril 2013, le Conseil de sécurité sur les conseils de l'UNESCO adopte la première résolution à faire de la protection du patrimoine culturel une tâche d'une opération de maintien de la paix, la MINUSMA déployée au Mali. Cette opération de paix a été dotée, dès son déploiement sur le sol malien, d'une unité intitulée Environnement et Culture, qui a été chargée de mettre en œuvre ce mandat. L'enjeu de ma recherche doctorale était alors de comprendre comment l'UNESCO, qui est donc à l'origine de cette initiative, est parvenue à faire de la protection du patrimoine culturel par la mission de l'ONU au Mali, un symbole, celui de la défense de l'humanité face à la barbarie. Si cet événement a eu une résonance importante au sein du système onusien en 2013, c'est véritablement à partir de 2015 qu'il devient, à mon sens, un véritable symbole. Cette année-là, comme vous le savez sans doute, un autre groupe terroriste, l'État islamique, procède à des destructions de sites, eux aussi classés au patrimoine mondial, notamment en Irak et en Syrie. De ponctuelles, les destructions deviennent donc systématiques, ce qui amène le personnel de l'UNESCO à mettre en place une nouvelle stratégie qui vise à contrer ce qu'il nomme le nettoyage culturel. Le nettoyage culturel, on peut le définir comme l'attaque simultanée des sites culturels par la destruction et des populations par la persécution. L'exemple de la Minusma au Mali, qui est donc alors la success story de l'UNESCO, est extrêmement médiatisé. Et cet épisode est d'autant plus important pour l'UNESCO qu'elle parvient à ce moment-là à mettre en place ce qu'elle appelle un partenariat stratégique avec le département des opérations de maintien de la paix, en œuvrant sur le terrain avec le personnel civil et militaire de la MINUSMA pour constater les dommages sur les sites culturels, mais aussi pour procéder à leur reconstruction avec les communautés locales. Cette stratégie de communication de l'UNESCO a été couronnée de succès puisqu'en 2017, le Conseil de sécurité a adopté une nouvelle résolution la 2347, qui permet à toute nouvelle opération de paix déployée sur le terrain d'éventuellement se saisir de ce nouveau mandat, celui de la protection des sites culturels.
0: Merci pour cette réponse introductive sur tous ces événements marquants qui en fait, ont, ont attiré l'attention sur, sur la protection du patrimoine en cas de conflit. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans votre introduction, vous, vous nous rappelez quand même que la protection des sites culturels et historiques ça apparaît souvent comme secondaire dans des situations de conflits armés ou de crise humanitaire. Donc finalement, comment, grâce à votre étude, vous avez pu voir les acteurs de l'ONU parvenir à faire de cette question de la protection une question politique majeure Et quelles leçons tirez-vous de ces actions pour les organisations internationales et le multilatéralisme
1: en général Effectivement, la protection du patrimoine culturel, elle n'a jamais été considérée comme un besoin fondamental de l'humanité, du moins au moment de la création du système onusien. C'est-à-dire qu'on n'a pas jugé utile en 1945 de mettre en place une agence opérationnelle capable d'œuvrer sur le terrain dans les situations d'urgence pour protéger le patrimoine culturel. Quand je pense à urgence, je parle en fait de, à la fois de conflits armés et de catastrophes naturelles. Donc l'UNESCO en 1945, c'est essentiellement une agence juridique qui a pour vocation de mettre en œuvre différentes conventions. Alors, on connaît tous la Convention du patrimoine mondial de 1972. Il y a aussi d'autres conventions plus nouvelles, comme celle de 2003 sur la protection du patrimoine immatériel. Et donc, jusqu'en 2012, cette agence elle est confrontée à une forme de concurrence, voire de marginalisation de la part d'autres agences du système onusien. Par exemple, dans un de ses domaines de, de prédilection, l'éducation, l'UNESCO est concurrencée par l'UNICEF alors que donc euh, c'est un, de ces de, un des domaines de son mandat avec la culture et la science. Donc De 2012 à 2015, les destructions systématiques du patrimoine culturel, que ce soit à Tombouctou, à Atra ou à Palmyre, elles provoquent un changement dans les mentalités qui va être bénéfique à l'UNESCO au tout début, euh, l'UNESCO est d'abord accusée, à la fois sur les réseaux sociaux et, euh, et au sein même de, enfin, sur les médias, par exemple, dans les médias par exemple, euh, soit de trop se préoccuper des sites culturels alors que des populations locales souffrent au pied de ces sites, soit au contraire de ne pas en faire assez pour la protection de ces sites culturels. C'est alors que sa, que sa directrice générale, Irina Bokova, décide de lancer sur les réseaux sociaux la campagne de communication Unite for Heritage, qui a vraiment une vocation pédagogique, c'est-à-dire le but est ici d'expliquer en détail les actions de l'UNESCO pour la protection des sites culturels, notamment par le biais d'infographies. En, en utilisant l'histoire de la reconstruction des sites euh, de Tombouctou et notamment des mausolées en partenariat avec la Minusma au Mali, L'UNESCO parvient à redonner un sens à son mandat originel qui lui avait été confié en 1945 et, euh, et que je vais vous, vous énoncer « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes que doivent être élevées les défenses de la paix. » Dès lors, grâce à la campagne « Unite for Heritage », mais aussi par les discours de la directrice générale Irina Bokova, l'éducation, la science, mais aussi la culture, apparaissent comme des instruments de lutte contre l'extrémisme violent. En prenant part à cette lutte aux côtés de ses partenaires onusiens, l'UNESCO s'affirme donc comme un acteur nouveau du multilatéralisme, capable d'agir sur le terrain face à des situations violentes comme le terrorisme. Et euh, cette, nouvelle ag cette agence qu'est l'UNESCO sera reconnue comme un, comme un acteur véritablement humanitaire lors du sommet sur l'action humanitaire d'Istanbul en 2016. Pour ce qui est des leçons que j'ai pu tirer de cette étude, euh, ça a été principalement de concevoir le multilatéralisme non pas seulement comme une arène de coopération, mais aussi comme une arène de rivalité entre ces acteurs. Et, euh, et j'ai notamment pu constater la capacité de certains de ces acteurs, et en l'occurrence l'UNESCO, à se réinventer en éclairant sous un jour nouveau leur mandat originel, en le réinterprétant. Alors je, je vous propose de, de revenir maintenant un petit peu plus
0: sur les, les apports aussi conceptuels de la thèse, euh, votre étude elle montre les mécanismes d'un processus de politisation euh, du patrimoine de l'humanité, euh, avec les missions de maintien de la paix qui sont érigées, et, et je vous cite, comme l'incarnation de la protection d'humanité face à son ennemi commun. Est-ce que vous pourriez nous, nous définir ce que vous entendez par politisation et expliquer comment l'humanité se retrouve au
1: cœur de ce processus Oui, j'ai démontré que l'UNESCO avait essayé pour justement faire apparaître l'exemple au Mali comme un symbole, avait en fait construit une histoire sur le modèle d'un conte. Quand on lit une histoire, quand on lit un conte, pour que l'histoire tienne debout, on s'attend toujours à trouver un coupable qui menace une victime et un héros qui viendrait sauver cette victime des griffes du coupable. C'est exactement... Cette structure qu'a, à mon avis, euh, cherché à suivre la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, mais aussi ses conseillers en communication, ils ont donc identifié des coupables, des victimes, mais aussi des héros cachés derrière la problématique de la destruction et de la protection du patrimoine culturel. Dans un premier temps, l'enjeu a été d'identifier le coupable. En l'occurrence, il était tout désigné, c'était donc les groupes terroristes coupables de la destruction des sites culturels. Et en désignant ce coupable, le terroriste, dans ses discours, c'est-à-dire en le criminalisant, la directrice générale de l'UNESCO a politisé la question de la destruction du patrimoine culturel. C'est-à-dire qu'elle l'a transformé d'une question technique en une question politique, susceptible d'intéresser le Conseil de sécurité. Mais dans le même temps, en me rendant sur le terrain à l'ONU, j'ai cependant découvert que cette politisation, elle était uniquement rhétorique, et qu'en fait, sur le terrain de la MINUSMA, tout l'enjeu, au contraire, avait été de dépolitiser cette question pour essayer justement de ne pas aggraver les tensions autour d'un enjeu qui était déjà complexe. Dans un deuxième temps, l'enjeu pour l'UNESCO a été d'identifier les victimes de ces destructions de sites culturels. Et là, on est déjà sur une question beaucoup plus ardue. S'agit-il des communautés locales de Tombouctou S'agit-il de la population malienne Ou s'agit-il de l'humanité tout entière Pour trancher cette question la campagne Unite for Heritage a mis des visages réels, celui des populations de Tombouctou, sur une réalité abstraite, celui d'une humanité atteinte dans sa chair par la destruction du patrimoine commun. A priori, cette entreprise, elle paraît tout à fait apolitique puisque personne n'ira euh, disons, euh, s'opposer à son caractère consensuel, mais en réalité, il s'agit véritablement d'un acte politique qui consiste pour l'UNESCO à se repositionner dans le multilatéralisme en apparaissant comme une agence qui ne protège pas uniquement des sites culturels de pierre, mais aussi des populations de chair et de sang. C'est vraiment le vocabulaire qui a été utilisé par l'UNESCO à ce moment-là. Dans un troisième temps, l'enjeu a été de mettre en avant des héros, qui sont évidemment les grands vainqueurs de cette crise. Il s'agit à la fois de l'UNESCO, de sa directrice générale, mais aussi certains des États membres, comme l'Italie. Pour, pour l'UNESCO, l'enjeu était donc de s'affirmer comme une agence opérationnelle et de se repositionner dans le multilatéralisme, comme une agence capable de gérer des situations d'urgence. Sa directrice générale, elle a montré sa crédibilité alors qu'elle était candidate au poste de secrétaire général de l'ONU à la succession de Ban Ki-moon. Et l'Italie, elle a fait de la protection du patrimoine culturel le cœur de sa campagne, puisqu'elle était elle aussi candidate, mais pour sa part, au statut de membre non permanent du Conseil de sécurité. Et c'est lors de cette troisième phase d'héroïsation que la politisation apparaît dans toute sa splendeur à mon sens, puisque alors que le monde des organisations internationales est souvent vu et interprété comme un monde apolitique, il s'agit en fait d'une réalité, d'une arène pardon, politique dans laquelle les égaux s'affrontent au même titre qu'au sein des États. Alors, pour arriver à
0: toutes ces conclusions hein, qui sont extrêmement importantes pour l'étude des organisations internationales, vous avez conduit une enquête euh, dans laquelle vous avez utilisé un grand nombre de sources, des archives, des documents audiovisuels, des entretiens auprès du personnel de l'ONU. Mais vous avez aussi intégré vous-même les programmes de l'ONU pour mieux comprendre de l'intérieur leur fonctionnement. Alors, Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ces différentes sources et peut-être même plus en particulier, sur votre et, euh, j en, j en expérience d'observatrice. Euh, et j'en ai moi-même fait l'expérience. C'est vrai que ça vient avec un certain nombre de défis quotidiens. Euh, donc, euh, pouvez-vous partager un
1: petit peu votre expérience Oui, effectivement, je me suis appuyée à la fois sur des entretiens, sur une observation participante et sur des archives. Donc, j'ai tout d'abord mené une observation participante pendant sept mois à l'UNESCO à Paris et j'ai ensuite poursuivi mon enquête pendant trois mois à New York au sein du département des opérations de maintien de la paix. Et ce terrain, il m'a notamment permis d'observer les concurrences institutionnelles à l'œuvre autour de cette question de l'intégration de la protection des sites culturels dans le mandat des opérations de paix de l'ONU. J'ai ensuite complété ces deux observations par des entretiens menés avec mes anciens collègues de l'ONU et de l'UNESCO, à la fois dans les secrétariats et sur le terrain, donc par exemple avec des, du personnel positionné au Liban, à Chypre, au Kosovo ou encore au Mali. Et j'ai été à la rencontre enfin de membres d'autres organisations comme ceux de l'OTAN, par exemple, en Belgique, ou de certaines armées nationales, américaines notamment. Et ces entretiens, ils m'ont permis d'approfondir à chaque fois le point de vue de chaque acteur sur ma thématique de recherche. Et pour terminer, j'ai donc été dans les archives à la fois de l'ONU à New York et de l'UNESCO à Paris, et ça m'a permis de découvrir l'existence d'opérations de paix antérieures à la MINUSMA qui ont, elles aussi, protégé des sites culturels. Je pense notamment aux missions à Chypre et au Kosovo. Ces différents types de sources se sont avérées complémentaires, mais pour certaines, extrêmement délicates. Et effectivement, ça a été le cas de l'observation participante. Euh, la principale difficulté pour moi dans, dans le fait de mener cette observation, ça a été de trouver le juste équilibre entre observation et participation, puisque quand on prend part directement au jeu des acteurs, le risque, c'est toujours d'influencer la réalité qui est à notre étude. Et donc, euh, pour essayer de, de sortir un petit peu de ce dilemme, j'ai euh, essayé d'être la plus honnête et lucide possible, en, euh, enfin lucide sur mon propre rôle, en utilisant un carnet d'observation. Un carnet dans lequel j'ai pu consigner à la fois euh, les événements dont j'ai été témoin pendant mes observations, mais aussi euh, mes doutes, mes intuitions de recherche, mes ressentis, etc. C'est donc une méthode que j'ai trouvée à la fois passionnante, mais tout à fait épuisante. Merci d'avoir partagé vos bonnes pratiques.
0: Je suis sûre qu'elles serviront à d'autres après vous. Alors, pour conclure cet entretien, j'aimerais vous demander euh, d'où vient cette passion pour le patrimoine culturel pensez-vous d'ailleurs avoir fait le tour de cette question ou désirez-vous poursuivre vos
1: recherches sur ce sujet à l'avenir Non, je pense pas en avoir fait le tour, heureusement. Donc, à l'origine, cette, cette passion pour le patrimoine culturel, elle me vient de ma famille, puisque la majorité de ses membres travaillent dans le secteur de la culture. Mais plus tard, j'ai décidé d'en faire un, un objet de recherche parce que je suis convaincue, et ça s'est approfondi avec les années, que le patrimoine culturel, c'est une entrée tout à fait intéressante vers les relations internationales. Comme l'ont démontré un certain nombre d'auteurs anglo-saxons du mouvement des études critiques du patrimoine, qu'on appelle en anglais les Critical Heritage Studies, le patrimoine culturel, il est extrêmement intéressant parce que c'est un objet qui n'est ni positif ni négatif par essence, c'est véritablement ce que les acteurs, et notamment les acteurs du multilatéralisme, en font. Donc, il s'agit notamment euh, d'un formidable outil de communication pour les organisations internationales, lorsque ces dernières essayent de démontrer leur changement de stratégie. Dans mon mémoire de recherche, j'avais montré comment le patrimoine culturel avait été très utile à la Banque mondiale, qui se trouvait au début des années 2000 dans une position délicate, au moment de son changement d'agenda entre les programmes d'ajustement structurel qui avaient euh, lamentablement échoué, et euh, son nouveau programme de lutte contre la pauvreté, puisque euh, en soutenant une initiative très locale des banques culturelles au Mali, euh, au Togo et au Bénin, elle a pu montrer qu'elle euh, qu était dans une logique bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut dans le, au bénéfice des communautés locales. Ensuite, donc, dans ma thèse, j'ai montré que le patrimoine culturel, ça avait été un symbole extrêmement profitable pour l'UNESCO, puisque ça lui a permis donc de démontrer qu'il qu ne s'agissait plus d'une agence experte ou normative, dans le sens juridique, mais euh, d'une agence véritablement opérationnelle et humanitaire, au même titre que le PNUD ou l'UNICEF par exemple. Donc ça, ça a été mon travail de, de doctorat. Et aujourd'hui, je m'intéresse davantage non plus au patrimoine matériel, mais au patrimoine immatériel et à ce qu'il permet de révéler des stratégies des acteurs à la fois humanitaires et de ceux du développement durable. Perfect.
0: Merci beaucoup, Mathilde Lelou, pour cet échange. Merci aux auditrices et auditeurs pour leur écoute. Merci au Gram de produire ce podcast. Vous retrouverez toutes les références et bien d'autres encore sur le site de l'Observatoire du multilatéralisme et des organisations internationales. À très bientôt.